0: Здравствуйте, с вами проект ЯЭндАрт, меня зовут Екатерина, я искусствовед. И здесь я рассказываю об истории и искусстве. Хочу поблагодарить вас всех за активную поддержку проекта. Благодаря вам мы регулярно оказываемся в топе. Поэтому, если вам нравится наш подкаст, мне будет очень приятно, если вы поделитесь им в социальных сетях. А также не забывайте ставить оценки и лайки, оставлять комментарии и подписывайтесь на нас. Так вы помогаете развитию проекта. Сегодня я продолжу рассказывать о личной жизни великой русской императрицы Екатерины II. Если вы не слушали первую часть, то рекомендую начать с нее, а потом возвращайтесь к этому выпуску. В предыдущей серии активная и любознательная девушка пребывает в России, влюбляет в себя весь двор и принимает православие. Несчастный брак с Петром, первый возлюбленный, братья Орловы и дворцовый переворот. В этой части я расскажу о Григории Александровиче Потемкине, тайном муже и выдающемся государственном деятеле, а также об интимном мебельном гарнитуре и других пикантных моментах из жизни императрицы. Приступим! Григорий Александрович Потемкин. Тайный муж и выдающийся государственный деятель. Императрица остро нуждалась в человеке, лично ей преданном, фаворите, готовом проводить линию, выгодную в первую очередь для государства. Таким человеком для России и Екатерины стал Батемкин. Они были знакомы еще со времен дворцового переворота. Молодой Григорий приглянулся новой императрице, потому юноша получил 10 тысяч рублей, 400 крепостных и чин подпоручка в то время как его товарищи по службе довольствовались лишь званием корнетов. Шли годы. Молодой человек время даром не терял и стремительно рос по карьерной лестнице. Григорий выполнял разные поручения и с успехом справлялся со всеми обязанностями. До поры до времени, пока не потерял глаз. Существует несколько версий, как это случилось. По одной из них это произошло на дуэли с фаворитом Екатерины Орловым. Но более реалистично звучит другая версия. У Потемкина болел глаз. Он обратился к Знахрю. Да, к знахарю, не к врачу. Он был якобы сторонником ну, народной медицины. Знахарь порекомендовал ему особую примочку. Но именно от нее Потемкину стало хуже. На глазу образовался нарост. И Григорий решил удалить его булавкой. Из-за этого... И потерял глаз. А может, он и не лез в свой глаз булавкой, никто не знает. Но, потеряв глаз, Григорием овладела хандра. От отчаяния он даже уехал на полтора года в деревню. Порой он говорил о желании постричься в монахе. Благо, этому не суждено было случиться. Он вернулся ко двору, но ему было скучно. Награды, регалии и деньги более не приносили ему удовольствия. Молодой Потемкин хотел чего-то большего. Спасением стало начало русско-турецкой войны в 1768 году. Григорий отправился добровольцем и завоевал себе славу в бою. Сослуживцы и офицеры отмечали его доблесть. Указом императрицы Григорий получил чин генерал-майора за оказанную храбрость и опытность в военных делах. Война изменила Григория, и эту перемену отметила императрица. Потемкин более не был восторженным, любопытным юнцом, он стал зрелым мужчиной, пережившим многое и совершенно иначе глядевшим на мир. Он производил впечатление и внешний вид военного героя. Огромный рост, копна нечесанных волос и горделивое выражение лица. Всего за несколько лет Григорий Потемкин милостью Екатерины II и своей храбростью снискал благосклонность не только императрицы, но и многих военных деятелей тех лет. История любви Екатерины II и Григория Потемкина началась в 1774 году, когда ей было 45, а ему 35. Новый фаворит наделал немало шума. Все послы и представители иных держав стали строчить письма и донесения своим монархам о новом товарище Екатерины Великой. Их роман продлился около двух лет. Вина за охлаждение во многом лежала на самом Григории, но об этом чуть позже. Сейчас об отношениях и влиянии на государство. Между ними был не просто роман длиной два года. Они были мужем и жедой. Они были императрицей и подчиненным. Они были куда больше, чем просто влюбленными. Она души в нем не чаяла. Вот что она писала ему. После тебя можно ли кого любить? Я думаю, что тебе подобного нету. И на всех плевать. Как бы то ни было, но сердце мое постоянно. Вы видите, какой контраст Григория, который устроил переворот, с Григорием, который действительно служил государству императрицы. Если Орлов не был государственным человеком, то Потемкин принес в жизнь Екатерины другую проблему. Он работал дни и ночи. Императрица просыпалась в 5-6 часов утра, желая посетить возлюбленного, но каждый раз с досадой обнаруживала, что он уже на ногах, а его секретарис снуют по коридору с бумагами. В таких условиях ссоры были неизбежны. Ссоры из кабинета переходили в спальню. Как писала Екатерина, мы ссоримся о власти, а не о любви. Он талантливый политик и деятельный сотрудник. Потемкин кипел энергией, быстро учился и норовил все делать сам. Только беда была в том, что он слишком редко спрашивал позволения своей августейшей супруге. Как она писала, Хотя бы единожды послушай меня, хотя бы для того, чтобы я сказать могла, что слушаешься. Но, несмотря на это, в переписке они часто именовали друг друга мужем и женой, дорогими супругами. Соединенными святейшими узами, а также посылали поздравления с неким собственным праздником, ведомым только им. По некоторым данным, Потемкина Екатерина тайно венчались, а позже у них родилась дочь. Григорий Григорий, такой деятельный, такой самостоятельный и такой непростой в быту. По словам придворных, фаворит все время что-то грыз: яблоки, пирожки. Все, что под руку попадется. Недоеденные же бросал прямо на пол, напрочь, о том забывая. Но это не самое страшное. У него были привычки и похлеще. Когда он задумывался, он начинал грызть ногти прилюдно. При послах, министрах, государственных деятелях. Да неважно, при ком. Он не мог отучиться от этого даже когда стал вторым человеком в государстве. Императрица не раз пыталась вразумить неряшливого любовника. Даже сочинила правила поведения при дворе, после чего вывесила их на обозрение. Специально для Потемкина там значился пункт, запрещающий что-либо грызть, лопать или портить. Но Григорий Александрович постоянно разбрасывал свои вещи, да не только в своих покоях, но и в комнатах императрицы. Екатерина сетовала «Долго ли это будет?» Что пожитки свои у меня оставляешь. Я думаю, сейчас многие посмеялись, проблема для многих актуальная. Но вернемся: вопреки всем недостаткам фаворита, Екатерина II нежно любила Потемкина, зачастую идя наперекор своему характеру и привычкам. Так императрица могла по несколько часов ожидать возвращения любовника вечерами, так как без него не могла спать. Однажды императрица провела более двух часов на сквозняке под дверьми покоя фаворита, ожидая, пока тот закончит игру в карты и распустит людей. В свою очередь Григорий нередко врывался в покои царицы, руководствуясь с личными интересами. Екатерина II, воспитанная в строгости, такого себе позволить не могла. И вот они такие разные. Екатерина — строгая, сдержанная, Григорий все же человек больше военный, с дурными привычками, работяга, трудяга. Что их связывало? Но почему же Екатерина вышла за него замуж, а за предыдущего, который помог прийти к власти, нет? В отличие от Орлова, желавшего открытого союза, Потемкин согласился на тайный брак. Это делало положение нового фаворита двойственным. Он был мужем, но тайным, поэтому должен был на людях играть роль любовника. Ради возможности провести лишний час в обществе любимой женщины, к тому же законной супруги, ему приходилось преодолевать тысячи трудностей, вставать раньше придворных, ждать, пока императрица, поминутно рискуя быть замеченной, доберется до его комнат, или самому под покровом ночи прокрадываться в ее спальню. Игра для юных влюбленных, а не для солидных политиков, коим был Потемкин Екатерина II. И все же они вынуждены были играть в эту игру. Долго терпеть такой семейной жизни было невозможно. Плюс супруг стал самым влиятельным лицом в России, что вызвало неприкрытое недовольство знати, которое ополчилось против Потемкина. Спустя два года отношений Екатерина II объявила Потемкину, что их история любви окончена, и им следует расстаться. При расставании императрица сказала ему, что он не стал последним мужчиной для нее, но навсегда останется единственным. Во многом граф действительно стал уникальным фаворитом. В отличие от остальных, после расставания с государыней Григорий не лишился занимаемых должностей. Императрица, как и прежде, прислушивалась к его советам и ценила графа как государственного деятеля. Расставаясь, она совершила страшный для женщины и единственный верный для государыни поступок. Все еще любя своего товарища, она решила пожертвовать им как фаворитом и тем самым успокоить его врагов, что он якобы больше не в почете, он больше не фаворит. Конечно, Потемкин устроил цепь сцен, бросил двор, ускакал в новгородскую губернию, якобы на инспекцию крепостей. Пока он страдал и метался, Екатерина сохраняла внешнее спокойствие, ожидая, что буря стихнет и разум возобладает в голове мужа. Так и произошло. Для Потемкина, как и для самой императрицы, главным в жизни было дело, и удаление от дела он переживал болезненнее, чем удаление от дамы сердца. Он вернулся. Екатерина выиграла раунд. Она сохранила для себя блестящего сотрудника и ближайшего друга. Но потеряла возлюбленного. Постепенно Григорий Александрович набрал нужный политический вес при дворе, не будучи фаворитом. И с годами Екатерина и Григорий даже на людях стали держаться, как женатая пара. Это была семья, где мужа и жену объединяла не любовь, а дружба. Не ложе, а кабинет. Императрица оказывала знаки внимания поклонницам светлейшего князя. С другой стороны, теперь каждый новый фаворит мог занять свое место только после согласия Потемкина. Дальше была настоящая вереница фаворитов, но больше никто не поднимался так высоко, как ее супруг Потемкин. Он же, в свою очередь, вел жизнь вольную, безрассудную и порой с примесью азарта. Так, по слухам, светлейший князь соблазнил жену одного мака, хотя эта дама славила своей неприступностью и верностью мужу. Итальянский маг пребывал в Петербурге всего неделю. За это время Потемкин наспор склонил даму к плотским утехам. Также в любовницах князя Потемкина значились жена польского генерала, дочь адмирала и его собственные племянницы. Григорий после смерти сестры взял к себе на воспитание ее пятерых дочерей. Девочки отличались редкой красотой и умом. И, возможно, в учебный курс племянниц входили и уроки общения с противоположным полом. Сплетен в светском обществе на эту тему было несчесть. Как оно было на самом деле, никто не знает. Но все эти сплетни я рассказываю вам, чтобы вы понимали, что это было такое время. Оно было очень свободное. Но что там с Потёмкиным? Кроме склонности к расточительности, он был еще и склонен к меланхолии. Сейчас бы, скорее всего, ему диагностировали депрессию, но тогда не было никакой диагностики. Потемкин часто терял цель в жизни и более не видел смысла своего существования. Он впадал в уныние, случались и вспышки агрессии. Императрица Екатерина не понимала причин такого поведения и всячески старалась его развеселить то подарками, то лестью, то лаской. Иногда я отчитывала строго. Все едино. Граф был безутешен. Показательны слова, которые приписывают потемкину, когда он жаловался на жизнь. «Может ли человек быть счастливее меня?» «Все желания. Все мечты мои исполнились как по волшебству». Я хотел занимать высокие посты. Я получил их. Иметь ордена? Все имею. Любил играть? Могу проигрывать без счета. Любил драгоценности? Ни у кого нет таких редких и таких прекрасных. Одним словом, баловень судьбы. А после этих слов он якобы разбил опол тарелку из драгоценного сервиза. Несмотря на такие эпизоды, главным для Потемкина это были успехи в работе. Поэтому расставание на нем никак практически не сказалось. В течение следующих лет после расставания он являлся наиболее могущественным человеком в России. Он осуществил ряд реформ в армии. Вел новую форму, изменил комплектование, добился более гуманного обращения офицеров с солдатами, фактически отменил телесные наказания — При нем были построены города, заводы и фабрики. Шло массовое переселение людей на южные земли. Потемкин добился присоединения Крыма к России в 1783 году, за что получил титул светлейшего князя Таврического. Он приступил к строительству Черноморского флота. После начала русско-турецкой войны 1787-1791 годов он командовал русской армией и командовал успешно. Завистники при дворе, разумеется, распространяли слухи о его медлительности, о робости в роли командующего, но позднее его военные заслуги и инновации были оценены. В частности, он был первым русским полководцем, который руководил военными действиями сразу на нескольких фронтах. И тут я не просто так обращаю ваше внимание на даты. Шла война, которая закончилась в 1791 году. В этом же году не стало Потемкина. Мы с вами помним, что всех фаворитов Екатерины все эти годы одобрял именно Григорий. А тут появился некий Платон Зубов, которого Потемкин не назначал фавориты. Екатерине тогда было 60, а Юнцу — 22. И черт бы с ним, что он его не назначал. Но Зубов посчитал, что он может сдвинуть самого Григория Потемкина. Потемкин был вне себя от бешенства, что какой-то парнишка позволяет себе дискредитировать второго человека в государстве. Григорий даже писал императрице недвусмысленно, что приедет вскоре в Петербург выдернуть Зуб который причиняет ему боль. И как? Что с зубом? Вырвал? Князь решил затмить соперника широкими и очень щедрыми жестами. Весной 1791 года Григорием был организован торжественный прием в Таврическом дворце Петербурга. Приглашена была императрица и три тысячи ее подданных. Богатое украшение дворца с использованием драгоценных камней и искусной отделки покорило царицу. И несмотря на все старания, цели своей — удаление Зубова, Потемкину не удалось достигнуть. Хотя императрица и уделяла ему всю ту же долю участия в государственных делах, но личные отношения ее с супругом изменились к худшему. По ее желанию, Потемкин должен был уехать из столицы, где он за четыре месяца истратил на пиршество 850 тысяч рублей, возмещенных потом из казны. Он уехал, и через пару месяцев его не стало. Потемкин имел крепкое здоровье и не был подвержен никаким хроническим заболеваниям. Однако, находясь в полевых условиях большую часть времени, Потемкин нередко подхватывал болезни, распространившиеся в армии. В 1791 году он вел мирные переговоры, но болезнь помешала ему окончить их. 5 октября 1791 года в дороге Потемкин умер от лихорадки. Его последние слова. «Вот и все. Некуда ехать. Я умираю. В Индии меня из коляски. Я хочу умереть на поле». Горе Екатерины было безутешно. После его смерти императрица писала... «Мой ученик, мой друг, можно сказать, идол, князь Потемкин таврически скончался. О, боже мой! Вот теперь я истина сама себе помощница. Снова мне надо дрессировать себе людей». В нем было одно редкое качество, отличавшее его от всех других людей. У него была смелость в сердце, смелость в уме, смелость в душе. Благодаря этому мы всегда понимали друг друга и не обращали внимания на толки тех, кто меньше нас смыслил. В этих словах есть ключ к теме этого эпизода. Фавориты Екатерины II — это в первую очередь небезудержное веселье женщины с неограниченной властью. Это подбор и воспитание верных, полезных и любящих свое отечество государственных деятелей. Вас это может смутить, но важно понимать и помнить, что в истории мы ни одну из эпох не можем пытаться и стараться понять через нашу призму восприятия. XVIII век — это такое время, когда царит абсолютная монархия практически во всех европейских государствах. Правитель — это богом данный пост. Его устами глаголит истина. И неважно, хороший он или плохой, он правитель. Он наместник божий. Вот в таком мире люди тогда живут, и они в это верят. Так же, как я и говорила в начале эпизода, для этой эпохи фаворитизм — это обычное дело. Это век любви, флирта, роскоши, трат, золота, драгоценности и излишеств. И во всем в этом жила Екатерина. Нет, нельзя сказать, что она была лучше остальных, нет. Она пришла к власти, устроив переворот. Армия потом пару дней разоряла город. Захватив власть, она тратила огромные суммы на откупы от своих помощников, так как понимала, что перевороты были до нее, а ее иностранку свергнуть и дня не понадобится. Но она любила эту страну. Она старалась как могла. И да, выражение «как могла» тут будет более чем уместно, потому что в XVIII веке происходит рост населения, развитие городов, а управлять государством никто особо не учил. Не было развитых образовательных систем среднего и высшего образования. Люди учились все делать на своих ошибках. Екатерина училась управлять государством на своем собственном опыте. Кто-то, как Орлов, помог ей прийти к этой власти, а кто-то, как Потемкин, помогли увеличить границы государства и провести ряд реформ. Давайте еще пару слов о последнем фаворите. Тем более я о нем ранее уже обмолвилась, и он тоже очень сильно повлиял на историю России. Платон Зубов. Когда начались их отношения, императрице было 60, а ему 22. Он с первых дней пытался участвовать в государственных делах. Без особых способностей к тому он занимал 36 должностей. Зубов был назначен генерал-губернатором, участвовал в заседаниях Академии художеств и коллегии иностранных дел, руководил флотом и артиллерией. Императрица не жалела наград для любимца, и только за один год она наградила его и орденом святого Александра Невского, и орденом святой Анны, и другими знаками отличия. В итоге, воспользовавшись привязанностью Екатерины, Платон начал вытеснять из государственных и личных дел даже самого Потемкина. Упивая своим могуществом, молодой человек раздавал милости. Все родственники Зубова стали занимать государственные должности. Взятничество процветало. После смерти Григория Потемкина в 1791 году Платон абсолютно бесконтрольно использовал казенные деньги, и ему все сходило с рук. Он несказанно разбогател, пока был в фаворитах. Его состояние исчисляли миллионами, не говоря о недвижимом имуществе. Он имел огромное влияние на стареющую императрицу. Но конец был близок. 6 ноября 1796 года Екатерина Великая скончалась, и вместе с ней золотая эпоха для России и Зубова. Взошедший на трон Павел I сослал Платона за границу, лишив всех должностей, званий и недвижимости. Но в 1800 году император милостью велся над ним и разрешил вернуться на родину. Зубову была возвращена часть имущества, и его даже назначили директором первого кадетского корпуса. Какой была благодарность Зубова? Он встал в число участников заговора против Павла Первого и лично присутствовал при его убийстве. Вот такой был последний фаворит Екатерины Великой. Вторая глава подходит к концу. Как вы заметили, мужчины Екатерины действительно оказали серьезное влияние на государство, даже после ее смерти. Но вот вопрос. А откуда же в итоге взялись пошлые карикатуры и интимный мебельный гарнитур, а еще история о смерти Екатерины? Если все это время в моем рассказе не было ничего интимного характера. Это будет следующая глава. Глава третья. Откуда слухи о распущенности императрицы? Карикатуры. Карикатуры с императрицей начинают появляться спустя только 10 лет после начала ее правления. Они были простенькие, скучные и не было там никакого интимного подтекста. А самые известные карикатуры принадлежат англичанам и приходятся на последние годы жизни императрицы. Самые известные из них — это карикатуры, где русская императрица шагает из России в Константинополь, и все правители смотрят ей под юбку и отпускают двусмысленные комментарии. Сейчас откройте наш телеграм-канал, и там вас ждет эта карикатура с подробными подписями, что говорят правители других стран. Или другая карикатура тоже очень многозначительное, где русская правительница сидит верхом на английском монархе с обнаженной грудью и закатывающимися глазами в экстазе, А слева ведут переговоры Потемкин с шведским королем. У последнего в руке мешок с деньгами и сабля, которые направлены на Екатерину. Тут подтекст, думаю, всем, кто смотрит на изображение прямо сейчас, более чем ясен. Но вопрос в другом. Почему в западной карикатуре Екатерина то скачет на ком-то, то ноги раздвигает, то дерется на кулаках, а то в образе медведя или курицы предстает? Важно понимать, что эта карикатура и ее цель была не только высмеять актуальные политические события. Художники регулярно приукрашивали. И что самое главное, у них всегда витала тема интима, сифилиса, сумасшествия и обнаженного тела. Потому что это простые и ясные мотивы, которые задают определенное отношение к герою карикатуры. И, наверное, было бы плохо, если бы наши императрицы не посвящали эти карикатуры. Вы спросите, почему? А это бы значило, что наша страна тогда не играла никакого значения на мировой арене и не участвовала в мировой политике. А тут огромное количество вот таких оскорбительных карикатур. Значит, Россия очень активно участвовала в этой политике, и значит, англичанам эта политика очень не нравилась. Следующий пункт связан со смертью Екатерины II. Я бы вообще назвала эту главу «Развенчиваем мифы о правительнице». Но к смерти. Есть такой миф, что Екатерина скончалась в результате своей любви обильности и ненасытности. Якобы ей стало мало мужчин, и она скончалась под конем. Знаете, это глупые вымыслы. Да, Екатерина очень любила лошадей с самой молодости, но без наклонностей. Миф, разумеется, появился после смерти, хотя детали кончины императрицы были всем хорошо известны. Так вот, миф взялся по ряду причин. У императрицы, и правда, было много фаворитов. Европейская карикатура обожала перетирать кости всем, а женщине-правительнице, что так активно увеличивает территорию своего государства, особенно. Плюс, если оппозиции не хватало аргументов против Екатерины и ее политики, то всегда можно было придумать грязные и отвратительные слухи, которые перечеркивали все заслуги перед государством. Ну и интимный гарнитур. Тоже повлияла отчасти на эту легенду и сам является отдельной легендой в истории Екатерины II. Возможно, такой и правда у нее был. Но фотографии, что гуляют по интернету и которые вы можете найти в нашем телеграм-канале, не имеют ничего общего с мебелью 18 века, когда жила правительница. Если вы посмотрите на фотографии, то увидите, что для пышной эпохи Екатерины II Стул как-то слишком простоват, потому что этот стол стилистически все таки соответствует XIX веку. А стол, простите меня, конечно, но при всей пикантности XVIII века уж слишком пошло, совсем не живописно и совсем уж в лоб. Женщина, всю жизнь любившая, готовая любить даже своего супруга Петра III, писавшая столь заботливые и трепетные строки своим фаворитам, Заказывать себе столь безвкусный мебельный гарнитур, который стилистически соответствует XIX веку. Простите, но это все крайне маловероятно. Тогда откуда взялась история про распущенность? Если карикатура это просто изображение на злобу дня? Миф про коня остается мифом. Никакого пошлого мебельного гарнитура не было. Ну или, по крайней мере, мы про него не знаем. Откуда? берется история про распущенность императрицы. Важная деталь в вопросе так называемой екатерининской распущенности заключается в ее исключительности. Исключительная и в умственном, и в моральном, и даже в физическом отношении. Она была исключительно свободна по своему сану от рабства, которое налагает на женщину ее пол, и имеющая за собой полную независимость и власть. «Власть самодержавную». И что же, спросите вы? А то, что, например, Людовик XV, знаменитый своими фаворитками, только терпел влияние своих любовниц и допускал по слабоволю их вмешательства в правительственные дела. Екатерина же этого вмешательства требовала и просила от своих фаворитов. Как она писала, «Я делаю государству немалую пользу, воспитывая молодых людей». И она искренне верила тому, что говорила. В ее ревностном старании посвятить этих своеобразных учеников в управлении государственными делами, в заботливости, с которой она следила за их успехами, была даже некоторая доля материнства. В итоге она и в своей интимной жизни преследовала отчасти политический расчет. Наконец, фаворитизм в том виде, какой предала ему Екатерина, не был результатом больной чувственности, ищущей все новых наслаждений. Нет, Екатерина создала из фаворитизма правительственное учреждение. Кстати, по поводу морали. Забавный пример для заключения. Заботьтесь о той самой нравственности, Екатерина издала указ, обязывающий содержатели публичных бань устраивать отдельные помещения для мужчин, и для женщин, и пускать в женскую половину только тех мужчин, присутствие которых было необходимо по делам службы и врачей. Но при этом она делала странные исключения для художников, которые пожелали бы изучать женское тело по живым моделям. Заводила огромное количество фаворитов под конец жизни, не столько ради государства, сколько ради себя. И, по слухам, могла под покровом ночи инкогнито отправиться в кабак. И если ее хорошо обслуживали, то направляла им затем деньги. Как бы на самом деле не было, увы, мы многого не сможем узнать. Даже личные мемуары императрицы не гарант стопроцентной информации о ней и ее жизни. Но важно, что придя к власти, она не упустила возможности принести много пользы. А ее личная жизнь помогла добиться успехов на политической арене. На этом наш эпизод подходит к концу. Надеюсь, что вам понравилась история личной жизни Екатерины, которая полностью отразилась на государстве. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. Любите и интересуйтесь историей. Я буду очень признательна, если вы оставите свой комментарий и оценку в Apple подкастах и на других платформах, так как это очень важно для моего проекта, и таким образом вы помогаете его развитию. Не забывайте подписываться, впереди вас ждет еще много интересного. На этом я с вами прощаюсь до следующего раза. С вами была Екатерина и проект «Я